0: Boa noite, família Greenhouse. Uma grande honra estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês o que Deus tem compartilhado ao meu coração nesses últimos dias. E antes de nós darmos início, eu quero convidar você para nós orarmos juntos e pedirmos a presença do Pai nessa noite. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração de uma forma muito intensa. Então, Pai, nós declaramos nessa noite em nome de Jesus. Nós declaramos mentes e corações abertos a partir de agora, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, os anjos entrando em cada casa onde a ministração está sendo assistida agora. Eu declaro, no nome de Jesus, a manifestação da Tua presença, Senhor, invadindo cada casa. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos mentes e corações conectados a partir de agora. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, você pode fazer o que você quiser nessa noite. Em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração, sobre um assunto que, se a gente olhar sobre este assunto, santificação, com esse nome parece que já traz um peso, santificação. Este é o tema de hoje, você pode anotar na sua casa, onde você estiver, você pode anotar, pegue o caderno, pegue a caneta e comece a anotar. Santificação. É um assunto que nós precisamos desconstruir algumas coisas que foram criadas, principalmente, do longo dos anos, quando se fala em ser santo. Nós precisamos entender que ser santo não é exclusividade para alguns. Não é algo que foi selecionado para certas pessoas. Ah, esta pessoa foi selecionada para ser santo. Eu, durante muito tempo na minha vida, achava que ser santo era algo quase impossível. Na verdade eu via santidade como uma vida de proibição. Para mim ser santo eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então eu via santidade, eu sempre relacionava com algo que eu não poderia fazer. Não, eu não posso fazer isso, se eu quero ser santo eu não posso fazer aquilo. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Mas com o decorrer dos anos, com maturidade, eu fui entendendo que santidade... Na verdade não é uma vida de proibição, mas é uma vida onde eu escolho o que eu quero fazer. E se eu quero uma vida santa, eu escolho me aproximar de Deus. Quando a gente fala sobre santidade, eu quero que ler um versículo com vocês, que você pode anotar, Hebreus 12, versículo 14, que diz assim, es Esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando se fala em santificação, primeiro nós precisamos entender, qual o significado de santificação? Santificação significa, literalmente, o processo pelo qual se espera algo, ou alguma coisa, ou alguém, para um propósito específico. Então, quando eu falo, em ser santo santo quer dizer separado de viver uma vida separada para deus eu preciso decidir se realmente eu quero ser santo se eu quero viver uma vida de santidade quando nós entendemos que nós fomos criados para ser reflexo de deus quando nós entendemos que nós somos criados para ser a imagem e semelhança do nosso criador a nossa postura precisa ser diferente em relação ao que nós entendemos do que é santidade nós todos nós temos um anseio algo que queima no nosso interior pela presença do Pai porque nós fomos criados para ser o reflexo dEle, por isso há um anseio por isso algo no nosso interior queima, arde por Ele porque nós fomos criados para ser santos, Deus nos criou para ser santo, para se relacionar com Ele, então Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Deus criou o homem para ter relacionamento e ser santo assim como mulher é santo. Mas eu vejo hoje muitos jovens, principalmente diz assim, eu não consigo, é, eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo viver uma vida santa aonde eu posso dizer que eu não, eu não consigo ser santo o suficiente porque eu não consigo parar de pecar porque o pecado ele é uma necessidade para mim, eu preciso pecar na verdade o pecado ele não é uma necessidade mas sim nós pecamos porque nós ignoramos a voz de Deus então nós pecamos, mas o pecado nunca foi uma necessidade para nós mas nós pecamos porque nós ignoramos a voz de Deus mas Deus ele está sempre nos chamando ele está sempre nos chamando para um lugar aonde eu possa entrar num lugar secreto aonde eu possa ter comunhão com ele onde eu possa me relacionar com ele e não como um Deus inaconsável que eu não consigo me relacionar com ele mas sim um Deus que é um pai que quer se relacionar com o um filho Esse é o Deus que nos criou Esse é o Deus que quer que eu e você venhamos ser reflexo dele que a gente venha refletir a glória dele. Então, quando a gente fala de santidade, e eu vejo que muitos dizem assim, mas a minha realidade não condiz com o que realmente eu entendo por ser santo. Deus não olha a nossa realidade atual, mas Ele olha o nosso plano original pelo qual nós fomos criados. Então, quando a gente olha o plano original do qual Deus nos criou, o porquê nós estamos nesse mundo, a gente precisa olhar com os olhos diferentes sobre o qual nós olhamos santidade como um lugar aonde foi feito para mim e para você. E não um lugar que eu jamais conseguiria alcançar. Não este lugar de santidade. Ele Deus, Deus deseja, ele anseia que a, que eu e você a gente vá para esse lugar, um lugar realmente de buscar Deus de forma constante. Mas como a gente leu nesse versículo em Hebreus, ele diz assim: "Esforcem-se para ser santo. Eu preciso, precisa ter esforço da minha parte Precisa ter atitude minha em relação à santidade Eu preciso me esforçar para chegar neste lugar Porque quando a gente fala em santificação A gente precisa sempre avaliar qual tem sido a minha postura Qual tem sido a minha atitude quando fala em santificação Como eu tenho agido Como eu tenho me posicionado E eu quero compartilhar Um versículo Um versículo Alguns versículos da história de um homem chamado Moisés Um homem que Deus tinha prazer de estar com ele Isso mesmo, Deus tinha prazer de estar com Moisés Porque Moisés, ele passava tempo com Deus E Deus compartilhava aquilo que estava no coração dele com Moisés Mas porque Moisés decidia passar tempo Ele tinha prazer de se relacionar com Moisés Eu gostaria que você anotasse Êxodo 3, versículo 1 até o versículo 5 Depois você pode ler com calma Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Getro Que era sacerdote de Mediano. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto E chegou a Erobe, o monte de Deus Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo Que saía do meio de uma sarça Moisés viu que embora a sarsa estivesse em chamas Esta não era consumida pelo fogo E ele pensou, que impressionante isso Por que essa sarsa não queima? E olha que interessante E ele diz, vou ver isso de perto Então o Senhor viu que ele se aproximava para observar E então do meio da sarsa Deus chamou Moisés, Moisés e Moisés diz: Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. É muito interessante como quando Moisés passa por aquela sarça e aquela sarça pegando fogo, ela não era consumida. E é interessante a maneira como como é mencionado Porque Moisés passa E simplesmente vê uma sarça que pegava fogo E é interessante que na versão judaica O versículo 3 Ele menciona da seguinte forma Moisés diz Vou me aproximar e contemplar essa visão incrível Olha só que interessante que interessante Moisés diz, eu vou contemplar essa visão incrível. Mas Moisés até então somente vê de longe, desperta um interesse nele de conhecer, de saber o porquê aquela sarça não era consumida pelo fogo. E Moisés se movimenta em direção até a sarça. E Deus viu, percebeu que Moisés estava se aproximando. E aí então Deus fala com Moisés, Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui Senhor a postura de Moisés de querer conhecer o que estava por trás daquele, daquele simples fogo daquela sarça que ardia em fogo e não era consumida demonstra a atitude que nós devemos ter quando se fala em santidade nós precisamos desejar conhecer mais de Deus Moisés podia ter avistado aquela sarça e simplesmente ter sido uma sarça que ardia em fogo e somente isso mas não, ele não se conteve, ele disse, eu preciso saber o que está por trás desse fogo que queima e não consome. Quando nós nos posicionamos em buscar mais daquilo que Deus tem para se revelar a nós, nós começamos a entrar num lugar de relacionamento que Deus espera de nós. Porque Deus espera que eu venha ter esforço, que eu venha ir em direção ao que Ele tem de propósito para a minha vida. Deus ele sempre espera, porque Ele quer não somente que eu venha conhecer aquilo que Ele tem, mas Ele quer que eu venha revelar o coração dEle. E somente, se nós formos olhar essa passagem, somente depois que Moisés foi até a Sarsa, Deus revelou para ele o que ele tinha que era tirar o povo da escravidão do Egito. É interessante que Deus espera Moisés chegar para então compartilhar aquilo que estava no coração dele, e essa passagem me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto ela dessa forma, mas Deus espera Moisés chegar, e Moisés diz, eis-me aqui, depois então Deus começa a compartilhar, e revelar o coração de Deus, que era tirar o povo da escravidão, então quando nós entramos num lugar, de buscar ser santo, de buscar a santidade, nós sempre precisamos entender, que exige esforço da minha parte, mas exige da minha parte que eu esteja com o meu coração e a minha mente conectado para ouvir o que é o coração de Deus Muitas vezes nós entramos num lugar onde nós queremos ser santo Nós queremos ter mais de Deus Nós queremos que a manifestação de Deus venha através da nossa vida no nosso dia a dia A manifestação de Deus ela vai estar onde eu e você estivermos Porque Deus quer manifestar através de mim e de você mas o meu coração e a minha mente precisam estar conectados nele. Então eu vou descobrir o que é, o que está no coração dele para revelar, através da minha vida, através, para as pessoas que me cercam, as pessoas que estão no meu dia a dia. E Deus sempre espera, porque Ele quer manifestar o céu na terra. Através da minha vida e da tua vida. E essa passagem me faz pensar e... É uma das questões que a gente tem que sempre se perguntar: Aonde eu tenho passado os meus dias? O que tem ocupado a minha mente? O meu coração? E eu acho muito interessante que a Andreia, ela tem no mural do nosso escritório, em casa, tem uma frase que que diz assim: Tudo que você medita se enraiza. Eu fiquei pensando: Uau, cara, como que aquilo que eu posso meditar, aquilo que domina os meus pensamentos, é aquilo que vai se enraizar em mim. Então eu preciso de forma constante avaliar quais têm sido os meus pensamentos, aonde eu tenho mantido o meu pensamento. Colossenses 3, e versículo 2 diz assim, Mantenham o pensamento nas coisas do alto. O que são as coisas do alto? O que são as coisas do céu? E, e aí entra uma parte muito interessante, que Moisés não tinha pressa quando ele estava com Deus. O grande problema é que nós muitas vezes não conseguimos entender o que são as coisas do alto, o que são as coisas do céu, o que Deus quer revelar através das nossas vidas, porque nós não queremos esperar Deus falar com nós. Nós queremos que as coisas sejam rápidas e instantâneas, e Deus está nos chamando para um lugar de relacionamento, que a gente possa curtir esse processo. Tem outra passagem que nós vamos ler junto, que está em Êxodo, Êxodo 34, versículo 29 ao 35, que diz assim Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com, com o Senhor Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente Tiveram medo de, de se aproximar dele Ele porém os chamou Arão e os líderes da comunidade atenderam E Moisés falou com eles Depois todos os israelitas se aproximaram E, eles, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no monte Sinai Quando acabou de falar com eles cobriu o rosto com um véu mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor E falar com ele Tirava o véu até sair Sempre que saía E contava aos israelitas Tudo o que lhe havia ordenado Eles viam que o seu rosto resplandecia Então De novo Moisés cobria o rosto com o véu Até entrar de novo Para falar com o Senhor É interessante que Nessa passagem, Moisés vai falar com Deus, vai conversar com Deus, vai ter relacionamento com Ele. E Moisés, ele foi um homem que não teve somente um encontro com Deus, mas Moisés, ele tinha encontros com Deus de forma frequente. E esse é o grande segredo. E... Um tempo atrás, eu, eu estava num tempo com Deus... E sabe aquele tempo Onde você consegue desfrutar de uma presença Simplesmente vem uma presença Uma glória Invade o ambiente e você começa a desfrutar Eu estava nesse ambiente Nessa glória de Deus Envolvido no amor Dele E eu não conseguia sair daquele lugar E Enquanto eu estava curtindo aquele processo Eu fiz uma pergunta Para Deus, eu disse Deus, como eu faço para ter essa presença Sempre e foi muito interessante que a resposta foi muito imediata. E Deus me respondeu da seguinte forma. Faça desse lugar um lugar permanente e não eventual. O grande problema é que nós queremos encontros muitas vezes eventuais. E queremos que Deus revele um Deus grandioso, um Deus santo, mas com encontros somente eventuais. Onde Deus nos chama para permanecer nesse lugar. E não que seja somente encontros eventuais. Os encontros frequentes com Deus, eles transformam a nossa realidade no qual a gente está vivendo. Mas nós precisamos decidir, eu preciso decidir se realmente eu quero essa vida de santidade. Eu quero manter essa vida, porque Moisés era um homem que mantinha comunhão com Deus. Moisés, ele estava sempre aberto para ouvir a voz de Deus... Para que o coração de Deus fosse revelado Moisés, como a gente já comentou Não tinha pressa Quando ele, ele, Simplesmente ele desfrutava Daquele lugar em Deus Porque ele entendia Que era um lugar que ele precisava estar Era um lugar onde O coração do Pai era revelado E quando a gente olha Para esse lugar E a gente vê O que disse a passagem que eles viam o rosto de Moisés que resplandecia Moisés, ele não precisava provar nada para ninguém ele simplesmente desfrutava, contemplava aquilo que Deus tinha para ele e as pessoas viam o semblante dele que resplandecia Moisés ele não precisava provar nada, as pessoas simplesmente viam e isso é uma pergunta que nós temos que se fazer Será que as pessoas veem Deus através da minha vida? Como eu sei se a minha vida está sendo uma vida de santidade? Eu preciso me fazer essas perguntas Porque se eu quero estar próximo e eu quero ter relacionamento com Deus Essas são perguntas que eu preciso fazer de forma frequente Como eu sei se a minha vida está sendo uma vida de santidade? Se no meu dia a dia as minhas decisões, as minhas atitudes, retidão, justiça, perdão, se os meus pensamentos, os meus desejos, se eles estão alinhados com o céu, se o meu estilo de vida condiz como um representante do céu na terra, e quando a gente fala em decisões, eu preciso Saber se quando eu preciso decidir algo que é muito importante Se Deus está fazendo parte dessa decisão Porque muitas vezes nós queremos que Deus faça parte De tudo aquilo que nós vemos decidir na nossa vida Mas muitas vezes a gente decide por nossa conta própria E muitas vezes acaba sendo frustrado Porque a gente toma decisões às vezes equivocadas Porque a gente não está num lugar de dependência em Deus Das nossas atitudes, nossos comportamentos se tem alguém que pode dizer se eu sou santo, se você é santo, é as pessoas que mais convivem com você. É dentro da sua casa, seus filhos, seus pais, eles vão dizer se você é uma pessoa santa ou não. E isso faz a gente pensar que tipo de atitude, que tipo de comportamento eu estou tendo. E será que as pessoas estão vendo esse Deus que é santo em mim, através da minha vida? Será que as pessoas quando eu ando na rua Conseguem ver esse Deus Refletir em mim Eu consigo ser reflexo de Deus Para as pessoas que me cercam no dia a dia E quando a gente fala sobre viver o perdão Tem tantas pessoas que têm dificuldade em perdoar Eu não consigo perdoar Eu guardo Se me machucou eu guardo comigo Se nós andamos Com um Deus que é santo Se nós andamos com um Deus Que, que reflete a santidade Então eu não tenho dificuldade de perdoar porque esse Deus que é santo, é um Deus que perdoa, é um Deus perdoador. Se eu ando com Ele, se eu ando em santidade com Ele, eu não tenho dificuldade de viver o perdão na minha vida. Então a gente sempre volta para esse lugar de alinhar o nosso pensamento, nosso coração, e olhar para Deus como um Deus que me ama, um Deus que deseja que eu venha refletir a glória dEle nesse mundo, nessa terra. Mas eu preciso De forma frequente Avaliar Qual tem sido os meus pensamentos Qual tem sido as minhas atitudes Os meus desejos Qual tem sido o meu desejo Eu tenho desejado viver Os planos e os propósitos de Deus Que Ele tem para a minha vida Eu tenho esse anseio no meu coração De desejar mais de Deus De saber que eu hoje posso viver Tudo aquilo que o céu tem para a minha vida Eu preciso avaliar qual tem sido a minha postura? Como tem sido os meus dias? Nós estamos vivendo dias Onde as pessoas têm procurado De forma frequente Pessoas que venham Passar uma palavra de ânimo Algo que venha do coração de Deus Uma palavra de incentivo Uma palavra de fé De esperança Esse Deus que nós estamos falando Que é um Deus Santo ele quer que eu e você, que a gente venha a ser um canal para transmitir para essas pessoas que estão necessitando esse Deus que é santo, esse Deus que é puro. Deus quer revelar os propósitos deles nesse tempo, nessa temporada que estamos vivendo. Quando nós olhamos para o nosso estilo de vida, Deus ele sempre nos chama a atenção. De alguma forma, Ele nos chama a atenção porque Ele quer sempre... Que a gente volte para um lugar de relacionamento com ele E quando Moisés Deus chamou a atenção de Moisés Através da Sars Deus Deus olha Para Moisés e observa Para ver o que Moisés vai fazer Deus sempre Está nos chamando a atenção De alguma forma Através de uma pessoa Através de uma administração Através de algo que acontece na minha vida E deixa eu dizer algo Para você Há, muitas das vezes Deus nos chama a atenção Em momentos delicados Momentos onde Parece que algo está dentro de mim Que eu não consigo entender O porquê que eu estou com aquela angústia Alguma coisa está dentro de mim E eu não consigo entender O porquê eu estou dessa forma Mas Deus está querendo nos chamar a atenção Porque Ele quer nos levar a esse lugar Onde a gente venha contemplar Porque Ele quer revelar o coração dEle Para a minha vida e para a sua vida Santidade não é apenas para me aproximar de Deus Ou apenas para me afastar do pecado Mas para revelar um Deus que se manifesta ao mundo E quer se manifestar através da minha vida e através da sua vida Como Deus se manifesta? A sua santidade ela é vista pelo meu reflexo Pelo reflexo dele através da minha vida quando eu manifesto um Deus que é puro, santo, reto, assim o mundo passa a ver Deus através da minha vida. Quando eu consigo manifestar esse Deus. Muitas pessoas têm uma visão distorcida do que é Deus, porque olham para pessoas que dizem que são cheias de Deus. Mas não conseguem refletir esse Deus que é puro, que é santo, e que é reto e que é um Deus verdadeiro. Anote aí Efésios capítulo 4 e o versículo 24. Esse versículo diz assim: Ao revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Revestir-se de um novo homem, criado para ser Semelhante a Deus em justiça e em santidade Deus nos criou para ser semelhante a Ele E Deus espera que a gente sempre vá para esse lugar De santidade, de buscar ser santo como Ele é santo Uma dica Para você ser santo Você precisa andar com pessoas que anseiam e desejam ser santas a influência, as pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia, são pessoas que anseio pela santidade do Criador, que anseio por ter mais de Deus, nós precisamos avaliar quem são as pessoas que exercem influência na minha vida, são pessoas que me levam para este lugar de santidade, de busca constante, são pessoas que estão incendiadas, queimando, aonde eu me aproximo, eu sei que eu vou queimar junto com elas, eu preciso fazer essa avaliação. Essas pessoas que me servem são pessoas incendiadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, nós nascemos para queimar. Você sabia disso? Nós nascemos para queimar. Mas, se eu não quero que este fogo se apague em mim, eu preciso andar com pessoas que estão queimando. Avalie quem são as pessoas que você tem andado. Quem são as pessoas que exercem grau de influência na sua vida? Como as pessoas têm nos visto nesses dias? Como um refúgio? Ou como uma pessoa que se abraça junto e vamos chorar junto? Sabe que no meu local de trabalho tem uma senhora que há muito tempo atrás ela estava passando por um quadro de depressão muito avançado e na minha função de recursos humanos Eu conversava com ela Ajudando e auxiliando ela nesse processo E o Espírito Santo falou comigo algumas coisas referentes àquela mulher E eu consegui revelar o coração de Deus para a vida daquela mulher E foi muito interessante que eu orei com ela E ela simplesmente ela disse assim Parece que um peso saiu das minhas costas Algo parece que foi tirado de mim e depois disso, ela teve uma evolução, claro que ela continuou tendo um acompanhamento médico, mas ela teve uma evolução muito significativa, e ela, um tempo depois, veio me agradecer, porque eu tinha sido um canal de bênçãos na vida dela. E é engraçado que isso faz um bom tempo, e na semana passada, essa mesma mulher me procurou na empresa, e ela disse, oh, eu preciso falar um minutinho bem rápido contigo, então, eu disse, não, Pode, não tem problema, pode falar Ela disse assim Eu preciso que você ore pela minha filha A minha filha, ela está muito doente Ela está internada E eu preciso que você ore por ela E eu disse, não, vamos orar sim E foi interessante que ela me disse Olhando bem fixo nos meus olhos Ela Ed Eu confio muito na fé que você tem Quando ela falou aquilo algo, Eu fiquei pensando caramba, ela confia mais na minha fé do que na fé dela, como as pessoas têm nos visto, elas realmente confiam em nós para que realmente o coração delas venha a ser aberto, para que a gente venha a ser uma pessoa que venha a ser um reflexo de Deus para essas pessoas que estão necessitando, ou elas têm olhado para nós e não têm visto esse Deus que reflete esse Deus que pode ser esperança, esse Deus que é esperança, e que reflete a glória a Deus, a glória dEle aqui na terra, como as pessoas têm me visto, como as pessoas têm visto você, isso tem me feito refletir muito nos últimos dias, eu não vejo, como Deus realmente é, ao menos que eu viva com Ele, eu não consigo ver um Deus como realmente Ele é, se eu não passar a minha vida, conhecendo Quem realmente esse Deus é Eu preciso olhar para esse Deus Que é grande E que quer manifestar a glória dele Através da minha vida Eu preciso olhar para ele E conhecer quem, como realmente ele é Deus é um Deus que quer se revelar Para mim e para você Mas ele espera a minha postura Ele está esperando aonde Se eu estou me movimentando Para esse lugar De busca de santidade de conhecer um Deus que é santo e que quer se revelar sabe que uma das coisas me chamou muita atenção semana passada os flechas foram desafiados né? eles estão um desafio que eles veem um postal devocional dele então incentivando e sempre desafiando uma nova criança e semana passada foi a vez então da Rafa e foi muito legal porque ela fez o devocional dela em cima de algo que me chamou muita atenção. Ela disse assim: Nós devemos ser amigos de Deus. Cara, quando eu vi ela falando, Nós devemos ser amigos de Deus, eu fiquei pensando: Um amigo de verdade é aquele que revela segredos, é aquele que revela coisas que ele não revela para qualquer outro. Por quê? Porque ele é um amigo de verdade. Deus, Ele quer que eu e você, que a gente venha a ser amigos íntimos dele, porque esse Deus que reflete essa santidade é um Deus que quer se revelar para mim e para você, mas como um Deus amigo, como um, um Deus que está pronto para nos abraçar, um Deus que está sempre pronto para nos receber, mas Ele nos espera nesse lugar de santidade. Deus, Ele sempre tem um lugar aonde eu e você, a gente venha suprir esse anseio por mais dEle, esse anseio de desejar ter a presença dEle. Semana passada, uh, aconteceu também numa sessão de aconselhamento, que um jovem me perguntou, Ed, como eu faço para me man manter aceso? Como eu faço para manter acesa essa chama? Como a gente diz, nós nascemos sim para queimar. Mas uma das coisas que me veio à mente quando Enquanto eu estava falando com ele Foi, eu disse Tu quer te manter num lugar De santidade? Te mantenha no campo de batalha E me veio muito nítido à mente A passagem de Davi Davi Ele só caiu Porque ao invés de ele estar no campo de batalha Quando ele deveria estar no campo de batalha Ele estava em casa Então eu disse para ele, te mantenha no campo de batalha Continue sendo desafiado e deixa eu dizer algo para você Os desafios fazem a gente se manter num campo de batalha Quando nós somos desafiados Nós entramos num campo de batalha Nós estamos nesse campo de batalha Porque somos desafiados Você não gosta de ser desafiado? Fique preocupado Você tem que desejar ser desafiado E eu vou provocar algo em você Procure seu discipulador E diga para ele, me desafie me desafie Porque isso vai manter A minha vida vai manter a sua vida Num lugar de busca constante E de não somente se preparar Para algo, mas para estar Sempre pronto E esse é o segredo Não se preparar, mas estar sempre pronto Mas eu preciso Eu preciso decidir estar nesse lugar Eu preciso avaliar a minha vida Tem sido uma vida onde eu tenho fugido Onde eu tenho me escondido ou tem sido uma vida onde eu tenho me colocado à disposição para ser desafiado. Para nós ir finalizando, eu quero então ler mais um versículo somente em Romanos 8,19, diz assim: A criação aguarda com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Você pode estar pensando, e eu acho que, creio, que é. isso tem mexido com você. Você tem olhado e tem dito, mas, poxa, eu anseio lá dentro, algo queima por si. Eu tenho tentado tantas vezes e não tenho conseguido chegar neste lugar. Eu tenho errado tantas vezes e por muitas vezes eu até tenho desistido desse lugar. Algumas semanas atrás, a pastora Lidiane ministrou sobre nós voltarmos a um lugar que é familiar. E nós temos uma tendência de voltar para aquilo que é familiar, daquilo que é mais. Eu não consigo, eu tentei várias vezes, então eu volto e acabo ficando num lugar que me era familiar antes. Mas Deus, Ele está sempre pronto para renovar em nós aquilo que é propósito Dele para nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender e dizer: Deus, eis-nos aqui. Moisés, quando chegou próximo da sarsa, que Deus viu que Ele estava se aproximando, Deus chama Moisés, Moisés. E Moisés prontamente diz, eis me aqui, Senhor. Moisés se coloca num lugar para ficar à disposição, para ouvir o coração de Deus ser revelado. Eu sei que você deve estar pensando, mas como eu faço para chegar neste lugar? Você precisa começar. Fazer dos encontros com Deus Não encontros somente Encontros de emergência Ou encontros eventuais Mas que sejam encontros permanentes Não tenha pressa de sair da presença de Deus Não tenha pressa De sair da presença De um Deus que é santo E uma coisa é certa O reflexo de Deus Ele vai vir através Das nossas vidas No momento que nós passamos tempo com Ele nós nos tornamos parecidos com Deus porque o anseio e o desejo de Deus é que a gente venha refletir a glória dele aqui na terra então agora eu quero convidar você aonde você estiver se você conseguir fechar os seus olhos e tirar esse tempo agora com Deus é um tempo onde Deus quer falar profundamente com você porque Deus tem esse anseio. Ele clama para que eu e você, a gente venha se render na presença dele. Mas que isso venha a ser algo que parta da minha, da minha postura, da minha posição de realmente estar próximo de Deus. Então eu gostaria que você agora tirasse um tempo para ficar próximo de Deus, que você conseguisse fechar os seus olhos e conectar agora o teu coração com o Pai. Enquanto eu estava preparando essa ministração Me veio muito forte De que pessoas Enquanto eu estivesse ministrando Iriam sentir um aperto muito forte No seu coração É como se uma ardência estivesse dentro de você É como se um anseio Tomasse conta de você Esse anseio, esse aperto Essa vontade de de desejar mais de Deus, de querer conhecer Deus profundamente Esse desejo que você está sentindo, essa ardência essa, Esse queimor dentro de você Que você está sentindo agora É Deus falando com você e chamando você para um lugar de relacionamento Porque Deus quer revelar um Deus santo para você Para que você venha viver uma vida de santidade